0: Привіт усім, це Анна Ціцько і це знову подкаст Держспецкомс. І сьогодні зі мною в студії ще один крутий гість, і це Ярема Дух. Зараз він пресекретар партії «Голос». А раніше він ще був дотичний до того, щоб створити і вести твіттер-аккаунт «Україна». Координував роботу з іноземними медіа в адміністрації президента Порошенка. І був пресекретарем секретаря Ради національної безпеки оборони Андрія Парбія. Привіт, Яра,
1: привітання, привіт, слухачі. Я досі шкодую, що я коли був прес секретарем секретаря, в мене не було секретаря, і це була офігенна держспецкоміська назва, секретар, прес-секретаря, секретаря РНБО.
0: Слухай, ну давай тоді повернемось. На машині часу в 14-й рік, коли ти опинився в РНБО.
1: Це було найнеочікуваніше, напевно, якби мене запитали маленьким, там, якомусь там в 8-9 класі, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Я такий ну, прес-секретарем в РНБО. Або е- б- б- бандитом в законі. Та. Мені здається, в кінці 2000-х це було, здається, найпопулярніше. Тоді ж був е- дуже... Е- Трендовим цей дурацький серіал «Брігада», і в мене, здається, півшколи його дивилися, і це був теж один з варіантів, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Ну, кінець 13-го, початку 14-го, як там майже кожний порідний галичанин, ми з друзями каталися до Києва періодично на Євромайдан, і в якийсь момент... Почали більше тусити з самовороною Майдану. І uh-huh. коли Янукович втік з країни, самоворона ніби вийшла з такого інформаційного підпілля. Хоча, ну, відверто кажучи, якщо там почитати новини там, січня-лютого, таке враження в кожного там телеканалу, в кожної агенції було своє джерело в самообороні. Там там ти прочитати там TSN.ua чи там Укрінформ, каже, як там повідомили наше джерело в якійсь там сотні самооборони. Ми там знаємо таке таке. Ну, тому
0: все-таки не не це не було зовсім підпілля, але просто не було спікерів офіційних. Тобто вони Ні, були ну, якимись завжди був Андрій
1: Порубій, який був е- спікером, uh-huh. але, ну, слухай, ну, реальна лютий 14, ніхто не знає, чим закінчиться, не всі, ну, хотіли світитися, світитися. Не всі готові були світитися, тому що ну, питання безпеки, і там, ну, питання безпеки – це, це про що я буду ще так само згадувати. Це, це найважливіше, що є, тому що в тебе найбільша цінність – це твоє життя. І ну, ризикувати ним теж треба, знаєш, з розумом, так би мовити. Але е, коли втік Янукович Проблем там, з комунікаціями з українськими медіа не було ну, взагалі ніяких. Ну,
0: проблем у кого з самооборони? Ну,
1: самооборони у там, постмайданних лідерів, грубо кажучи. Ну, Але так. в якийсь момент е, ми стали такою журналістською туристичною точкою. І в кінці лютого, на початку березня, сюди їздили ну, журналісти з усього з... світу безперебшення. Без, без виявилося, та й вили, що нема кому займатися Власне, іноземними журналістами. І там, ми з кількома друзями, подругами, волонтерами зробили щось типу, такої прес-служби самооборони, яка займалася суто Земними запитами і розказували їм, що, що відбулося, або ну, хтось таки приїжджали, кажуть, от, я там дуже слідкую за вашою е, історією, і мені потрібен там спікер А, Б, і я хочу поїхати там в умовне Межигір'я, везіть. А хтось такий, тіпа, ну, я, типу, щось читав про вас у Вікіпедії, розкажіть, з чого у вас все почалося. І, тобто, люди були зовсім uh-huh. різної підготовки і розуміння, що таке Україна, і з ними… Ну...
0: ну, тобто, ти вже, в принципі, тоді почав те робити, що продовжував в адміністрації президента Порошенка вже. Це був вже такий початок з Майдану.
1: Абсолютно. І коли е, Парубій е, вирішив іти в Раду національної безпеки і оборони, секретаря РНБО, то він запитався, чи я б хотів з його командою приєднатися, бути його пресекретарем, займатися його комунікаціями як з українськими, так і е, з іноземної медіа. І... От
0: тобі соціальний ліфт волонтера, бачиш, е,
1: Абсолютно. І Абсолютно. Ну, і це був, це був кінець лютого е, і... Такий на піднесенні після Майдану в мене є колега в Небесній сотні». Ти розумієш, що, ну, які, які варіанти. Ну, ти йдеш собі туди, але я собі про те, я трохи по-інакшому. Я думав, ну, я там 5-6 місяців попрацюю, ми тут все налагодимо, і можна буде вернутися до чарівного Львова. Бо, якось усі правдиві львів'яни, я думав, що там... За межами Львова інших міст не існує, все найкраще у Львові, все найприкольніше у Львові і немає резону їхати в інші місця, міста ну, це... і так далі.
0: Галактика Галичина.
1: Ні, ні, яка Галичина? Львів. Львів, а все, що за Львовом? А ну... то вже
0: галактика Галичина. Добре. А чому ти не, не, не думав, що там залишитися? Чим у Львові ти хотів займатися? Просто це дивно, да? Тому, коли в тебе відкриваються такі кар'єрні можливості, а ти думаєш про те, що я тут на 5 місяців, а потім повернусь? Ну
1: я насправді в там, на початку чотирнадцятого взагалі собі не планував аж так далеко чим я би хотів займатися в, в дальшій перспективі. Просто знову ж таки, це був якийсь такий майданівський принцип. От є зараз проблема, ти йдеш і вирішуєш. І я думав, що окей. Цікавиться умовний там, це, умовне, там сіне, на що відбувається у вас в країні. Ну і ти помагаєш їм зрозуміти, що відбувається в країні. Це вже трохи пізніше, на, на, на якийсь там мій другий, здається, день в РНБО чи якось так, коли я там ще паралельно допомагав, там із самовороні з комунікаціями сталося захоплення росіянами адміністративних будівель будівель в Криму. І всі такі, ну, тобто, ні, ніхто не розумів, до чого це йде, і це абсолютно було, знаєш, не, не, не те, на що всі сподівалися. Бо я, чесно кажучи, думав, що от, все, клас, тепер там. О,
0: майдан закінчився. Майдан закінчився, і, типу...
1: класна проукраїнська влада, ми там можемо запускати ловкости між містами українськими, якісь такі, знаєш, зовсім рожеві хіпстерські мрії, а виявилося, що мені треба там е, вчити слова, що таке Bulletproof West, чи там, що таке APC, це БТР е, англійською, і вона пішла зовсім не в ту, не ну, в ту тобто, сторону.
0: Тобто, в принципі, стало зрозуміло, що це війна і що це буде зовсім інша комунікація. І... Ти не злякався, тебе це все не злякало і не було бажання одразу, одразу поїхати, наприклад, у Львів і сказати, ні-ні-ні, ребята, далі я. Ну,
1: найстрашніше, напевно, це було в ніч з 10 на 11 грудня, коли був Перший такий серйозний виклик дістати по голові, в якому я був на Майдані. Це коли там був перша спроба штурму Майдану. І коли перед нами стояли ГВшники і беркути, і і нас там трохи тиснули, кидали туди-сюди. От тоді було реально страшно.
0: А робочі питання тебе навлекали? Ну...
1: як колись сказав мій колега, ми таке покоління, яке вже, напевно, нічого не злякається, ти просто розумієш. Блін, ну є ще один виклик, є ще одна проблема, давай її е, вирішувати якось. Тому коли ну знов, коли ти сидиш там в більш-менш затишному безпечному Києві, а щось стається в Криму, то в тебе там питання страху немає.
0: Ну а то ти ще знаєш такий страх? Ну, наприклад, просто я чому питаю, е, коли там я зрозуміла, що мені треба комунікувати реформу, і від цього там багато чого залежить, бо її успіх в тому числі. А в мене, я реально пам'ятаю, що два місяці я не могла нормально вдихнути і видихнути, тому що я постійно була зі мною ця думка, що там Реально, я зараз десь на каплю, і, і станеться щось страшне. Ясно, що потім я зрозуміла, що не станеться. Але от коли ти прийшов і починав, чи, ну, мені просто цікаво, чи в тебе були такі відчуття, чи ти просто, ну, як нормальна людина, треба зробити, я роблю, і не задумувався про такі речі. У
1: нас відверто кажуть, що особливо інших варіантів не було. Я не пам'ятаю, чим закінчилася ця історія, але буквально там в перші дні, коли перебіг став секретарем РНБО, дуже багато людей просто звільнилося, просто не повернулися на роботу і ну, більше ніколи не з'являлися в секретаріаті. Вони були явно там людьми попередньої влади. виявилося так само, що були якісь мертві душі, які просто рахувалися, а їхня зарплата ну, кудись невідомо куди зникала.
0: Ой, це моя улюблена да, тема і, у державних органах. І,
1: слухай, і це, і це мені просто показало, наскільки е, от, е, Янукович, партія регіонів, наскільки вони такі жадібні і дріб'язкові, бо навіть там умовні якісь там, кілька тисяч гривень, котрі капали там, на, на якусь зарплату, вони все одно були їм знаєш, потрібні, і вони потім ці гроші теж кудись дівали. І це якийсь був такий е, масштаб, ну, воно показувало масштаб великого лиха в країні, коли намагалося отак от все по крупицях зібрати, і це як в тому анекдоті, а там ще огірочки посушують, mm-hmm. хоча здавалося там кілька цих вакансій, заповнених мертвими душами, нічого не вирішують.
0: Ну, чому ну годують якихось родичів, або родичів-родичів. А, ну, добре, Знаєш, та, це...
1: та, та, ти, ти, ти ж теж маєш травматичний досвід державних комунікацій, тому не мені тобі розказувати.
0: Скільки ти пропрацював взагалі з Рубія?
1: Ну, з кінця лютого і до його відставки у серпні. Але так вийшло, що я мусив ще залишитися, бо там почала працювати дуже хороша, невелика, але хороша команда, яка допомагала нам розказувати, що відбувається на фронті. Нам вдалося зробити щоденні брифінги полковника Лисенка, який потім кількох років щоранку розказував, що відбувається на, на фронті, куди ми просунулися, що зробили росіяни. Е, ми почали малювати інфографіки, і просто, поки там попередній секретар Парбі пішов, а нового секретаря РНБО не було, е, ми розуміли рівень відповідальності і ми не мали куди це просто скинути. Ну тобто, ми не могли собі дозволити це скинути, тому що О, це вже той рівень відповідальності, про який ти не. кажеш, ти розумієш, що типу, якщо ми зараз там над, над, надуємося на когось і підемо, то просто. Завтра росіяни отримують просто ще одну інформаційну перемогу, а ну, знаєш, дати росіянам підзад навіть віртуально – це те, що ми весь час намагалися, і там я намагався і на своїх наступних роботах робити, і ну, це те, що ті, хто не можуть воювати, мають робити це просто в тилу.
0: Ну, і в цьому місці ти, мабуть, вже втягнувся? Зрозумів, що у Львів ти не поїдеш.
1: Ну, Львів нікуди не дівається. Це зараз під час карантину туди дістатися неможливо. Ну, я Або... маю
0: на увазі там якісь кар'єрні плани і розуміння, що де, де ти, ти потрібніше і чим би ти хотів займатися.
1: Ну, слухай, так само пам'ятаю, що це був 2014 рік. Взагалі не зрозуміло, чи руски не почнуть е, літаками залітати на нашу територію. Е, це ще не було і Ловайська, але вже було достатньо багато їхніх там підступних віроломних нападів на нашу і армію, і на добровольців. І ти розумів, що ну ви тут не, не жартики жартуєте. І насправді, може, то звучати там, трохи пафозно, але ти розумів, типу, що там питання твоєї там, кар'єри зараз там нікчемно мале в порівнянні з тим, що ну твої там друзі, знайомі, однолітки сидять там в окопах і фігачаться з ними в боях лиця до лиця. А ти тут, знаєш, там в Києві сидиш там прес-релізики, пишеш якісь там твітери, фейсбуччики, і що тобі, на що тобі, на що тобі жалітися? Та?
0: От, а потім яким чином ти потрапив би в адміністрацію президента і розкажи. Як це теж відбулося? Ну, ясно, що ти вже, ти вже потрапив, в, в принципі, да, там в державній комунікації, ну, тебе помітили, але... Ну,
1: в... Далі я придодумаю, чи розказати довгу чи коротку історію. Напевно, давай короткий варіант. дякую. Десь в середині, чи наприкінці грудня, я дізнався, що збирається заходити велика команда в Адміністрацію Президента в рамках Українського кризового медіа-центру, і мені запропонували прийти на співбесіди. Я прийшов, вони подивились на мене, я подивився на них, вони кажуть, слухай, у нас немає нікого, хто займа... займався би зв'язками з іноземною медіа. Я таки кажу в сенсі, що в Адміністрації Президента немає такої людини. Да, так, Це дуже дивно, до речі. Ну, виявилось, що... Я був першою людиною на цій посаді, Я не знаю, яка зараз подальша доля цієї посади. Але та виявили, що за попередніх президентів там нашими зв'язками іноземними медіа займалися як там, як з усіма умови. Там, от Унянок, Рінформ, Українська Правда, ну і там ще якісь там ці всякі там ваші Волстрі Джордана, Діґардіан і всякі, всякі інші. Тобто,
0: якоїсь вибудованої політики, саме комунікації з іноземними зміни не було, і ну можливо, тому і так все було. Не дуже добре, мені здається, висвітлені подій.
1: Ну, а, та я киваю, це не видно, що я киваю. Та, та абсолютно, ну, слухай, насправді, справді безпеці держави, я не скажу нічого нового, якщо я скажу, що там ситуація була досить жахлива і сумна. І те, що росіянам вдалося поширювати про нас довший час різні міфи. Не тільки тому, що у них там величезні бюджети на е, всякі там гімняні медіа, типу Раша тудей, але і тому, що ми абсолютно нічого не робили супроти цього.
0: Тобто я ніякої стратегії не було. Як іде, так і йде. Ну
1: якось воно буде. Знаєш, ніколи да, так не було, щоб якось така... не
0: було. То якось оце це прокомунікуємо, і якось воно вийде. Обожнюю цей підхід, мій улюблений. Під час кризи підприємці діляться на два типи. Одні опускають руки, а інші бачать унікальні можливості для розвитку. Зараз ідеальний час спробувати себе у нових напрямках бізнесу. Уявіть, що створювати і керувати бізнесом можна було повністю онлайн, або легко вести бізнес в ЄС з України. Зробити це реальністю вам допоможе компанія Estvalis. Програма електронного резидентства в Естонії для підприємців доступна незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. Estvalis буде вашим партнером на на кожному етапі від реєстрації компанії в Естонії до сплати податків в Україні. Для слухачів подкасту Держспецкомс безкоштовна перша консультація. Більше інформації на сайті Estvalist. Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту. Що ти робив далі? Тобі, тобі, тобі якусь стратегію видавали, чи ти, тобі дали карт-бланш і ти сам вже вибудовував, як, як собі бачив, як це все відбувалося? Ну,
1: дивіться, в РНБО було з одного боку просто, з іншого боку одразу складно, тому що не було особливо нічого, і там, ми з колегами це вибудовували фактично з, з нуля. Був якийсь там фейсбук-сторінка в них, був страшненький сайт, який, здається, досі страшненький, і, 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 і все. І тому там, було дуже добре, що далося, там поговорити з Поробієм. Він був однодумцем, він розумів, що типу, нам треба якомога більше розказувати іншими різними каналами. І ми її там завели і твіттери, які були українською і англійською, які були дуже популярні, і досі там десятки тисяч підписників. Щоденні брифінги. Ну, питання було в РНБО таке, що... В принципі, бракувало будь-якої інформації. На самих початках було дуже складно взагалі витягувати якусь інформацію з будь-яких силових структур, тому що вони не звикли нею ділитися, і для них все це завжди було підозріло. Плюс, як так само ти пам'ятаєш, там в 2014 році було часто багато справ про якихось зрадників, про людей, які там з подвійними громадянствами були, працювали на Росію, це теж не не допомагало ніяк нам вибудовувати якусь там чітку комунікацію, коли ти в якийсь момент усвідомлюєш, що о, цей чувак, з яким ти там кілька тижнів тому спілкувався, він виявляється не такий приємний, як, як міг здаватися.
0: На кожному кроці могла бути міна комунікаційна. Ну, абсолютно.
1: Ну, від, відверто ти не знав, кому ти можна довіряти на, на, на 100%. Ну, найіскравіший, приклад, це коли призначили на, 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 на нашого флоту керівника СБ, як це посада правильно називається, а він на наступний день присягнув росіянам на вірність. І ти такий, йолки. Ви казали, що можна запікувати, але, ну, ти розумієш, що це якась жопа просто. Ну, і це, тому це дуже акуратно з усіма. Ну, такі було. Ну, насправді, зараз набагато краща ситуація, є, є звичайно куди рости, бо, бо, бо завжди є куди рости там, у нас не у всіх сторінки Джастіна Трюдо, знаєш, тому є всім куди п'ятувати. Тут я згадала. Джастіна Трюдо, да. батька трьох дітей, люблячого чоловіка і то все. Чи двох?
0: Ну нічого, я, я все ще сподіваюся, що колись і у нас буде такий лідер, коли в АПТ прийшов, там теж нічого не було. Все треба було робити заново. Ну, там, я не знаю, банально, була якась база ЗМІ. Ну, в тебе ясно, що вже були якісь свої знайомства, там, часів Майдану, часів роботи РНБО, ти вже знав якихось журналістів. Але як це от в адміністрації технічно відбувалося? Ти сам пропонував, куди йти, з якими темами? Чи там була стратегія, от... Мені дуже цікаво, чесно.
1: Ну, в адміністрації було простіше, тому що той же президент Порошенко, він має якісь такі комунікаційні скили, я, розум... я, я, я би так сказав, і йому не треба було пояснювати, що ну, з медіа спілкуватися важливо. Це було, там, ніби зрозуміло, за замовчуванням. І в нас е, все будувалось фактично навколо графіка президента, а графік президента будувався навколо того, що зараз є важливим в державі. Ну, умовно, він має летіти там в Брюссель, чи на Довозький форум, чи на якусь там Мюнхенську конференцію з питань безпеки, ти знаєш це на кілька тижнів вперед, і ти починаєш аналізувати ну, цей умовний ринок, середовище, з ким там треба поговорити, з ким треба зустрітися, для того, щоб ну, про Україну написали, і про Україну написали те, що потрібно Україні. І тому там перед першим Давоським форумом. Це ж я фактично в січні почав працювати, і в січні Давоський форум. І це був такий супер Ну, це, знаєш, метод, коли кажуть, що найкраще навчитися плавати, це кинути когось на глибину. Так, так. Я досі не вмію плавати, тому що, як на мене, це дуже якийсь такий метод девакувати. Де але в комунікаціях,
0: бачите, плаваєш дуже погано.
1: за ну, воським форумом та, 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 так і вийшло. Я просто розумів, ну, тобто, ти питаєшся в протоколу президента, який там займався програмою, кажеш, скільки у нас є можливостей, скільки у нас там, о, там 20-хвилинних відрізків ми можемо на зустрічі з медіа вмістити в програму президента. Та і вони тобі кажуть, і ти починаєш там деколи може торгуватися і пропонувати там пресекрету президента. А давай може, ми зробимо там потрійне інтерв'ю. І це, от ну, це не зовсім там якийсь там мій винахід, але там в, 14, в 15 16 шістнадцятому році ми це часто використовували, коли часу мало. Хочеться з багатьма зустрітися І ми, наприклад, збирали медіа з різних країн Чи, принаймні, з різних ринків Які не перетинаються між собою Ну, умовно, там, американське, німецьке і японське медіа Вони всі, ну, які, якісь ну, Тобто газети. для них це
0: буде ексклюзив в будь-якому разі Та, і...
1: бо вони між собою не перетнуться Ну, і вони знали один про одного Тобто, ну, це не так, що вони приходять у нас інтерв'ю Ми кажемо, ось ще ці два мужики, ви з ними пишете інтерв'ю А це, звичайно, що ми погоджув ми все, ми все узгоджували, ну, тобто відкритість і, і зрозумілість це була одна з моїх, е, ну, один з моїх ключових принципів, тому що, ну, якщо ти від них будеш щось приховувати, вони будеш щось приховувати від тебе, і ви, насправді, тут е, хочете одного, щоб інтерв'ю з'явилося там в їхньому виданні.
0: Ну, і вони хочуть того самого, тому тут ваші цілі співпадають. Я абсолютно, думаю. абсолютно. А е, мені завжди ще було цікаво, я не працювала, наприклад, практично, буквально, там, мінімальний досвід. Чим відрізняються? Чи відрізняються взагалі іноземні ЗМІ від українських?
1: Від країни до країни відрізняються. Я би не сказав, що я працював там, з іноземними ЗМІ там, всього світу. Ми теж розуміли, що для нас є ключовими якісь певні країни, тому що ну, все ми не могли охопити, і, ну, і я був один. Я, я теж не міг все охопити.
0: Ну, але може просто якісь такі цікаві спостереження, які, які є?
1: Ну, з британськими медіа було цікаво працювати, бо вони мені уособлювали все, ну, всі ті британські стереотипи, які у нас є. Всі такі суперпунктуальні, чіткі, ніякого зайвого слова, ніякої зайвої емоції, всі такі зібрані, і е, з дуже високими очікуваннями, насправді. Е, ну, тобто, вони там очікували, там, що президент буде з ними там максимально відкритим, і вони там хотіли ці очікування завжди отримувати. А американці теж якось, як на мене, були такими ну, американцями. Вони більше жартували, вони простіше ставилися. Типу, а окей, там на півгодини запізнюється президент,
0: а лайк ворев. Тобто, ми звикли, наш теж постійно запізнюється.
1: Ну тодішній то був Барак а, Обама. То, я я думаю, що він був
0: пунктуальніший.
1: Не, 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 не пам'ятаю нічого про Барака Обаму і про його інтерв'ю, тому що скандал але зараз більше з президентом Трампом, а той був чимненький, як на мене.
0: Чи в тебе були е, певна схема спілкування з іноземними з умій, і з українськими? Тобто, чи ти, ти їх розділяв? Чи, в принципі, було десь на одному рівні одна й та схема роботи?
1: Ну, дивись, в якийсь е, період життя в мене так було, що я спілкувався або лише з іноземними, або лише з українськими. Е, ну, крім того, що там, звичайно, з одними говориш англійською, з іншими говориш українською. З іноземними медіа, що мені більше подобалося, вони більше спілкуються через електронну пошту. І це було трошки зручніше. Українські медіа пишуть е, всюди. Ну тут фактично кожен журналіст має якусь свою там мережу чи якісь там свої месенджери, які йому більше до вподоби. Хтось так, хтось ще напише на пошту, хто. Ну, хтось напише тобі в Facebook Messenger, хтось в Телеграмі, хтось в WhatsApp, і це дуже важко трекати просто. Ну
0: так, постійно перевіряєш все, все, що в тебе є.
1: Так, так, все на світі, тому, наприклад, в мене немає Вайбера, тому що, ну, ще одного месенджера я б би, напевно, не пережив. Да й
0: п'ять, мене теж немає Viber'а.
1: Ну, мені в Instagram де коли пишуть запити. Вони вже... Ну, ну Не, ти то, ж що... там
0: пишеш постійно, що пояснити. Звісно, вони тобі пишуть в Інстаграм.
1: Добре, я сам їх накликав на, на, на свою голову. Так. Ну, і тому в плані такого, знаєш, структурування роботи було простіше працювати з іноземцями, які тобі писали на імейли, бо, ну, по-перше, ви деколи вперше в житті бачили один одного, і вони тобі чамно пишуть на імейл, коли ти вже з українцями більше спілкуєшся, то вони такі, та, я вже можу йому написати в месенджер, і, і, це, і це окей. Ну, я зараз теж пробую так щоб це е, максимально обмежувалося там телеграмом і е, ватсапом, хоч хоч щоб десь, знаєш, це все можна було, що можна було трекати це все докупи.
0: Ну, якщо ми вже е, заговорили е, про соцмережі, то тут, е, ну, неможливо не згадати, говорячи з тобою про твіттер України і взагалі про те, як про бренд України в соціальних мережах. Ну, я знаю, що ти співавтор ідеї. І ти довго цим займався. Розкажи коротенько, якщо можеш, як це взагалі прийшло і, і як ти думаєш, чи вплинуло це, чи дало це результати такі для країни? Це
1: був далекий 2016 рік. я Працював в адміністрації президента, і я постійно якось думав про те, а як ми ще могли би охопити більше закордонного ринку. Ну та, у нас не було навіть близько бюджетів там для Раша Today, Спутника, або ще й російського гімна, але ми думали над тим, що можна зробити. І в якийсь момент я побачив в стрічці е, твіттера, що тодішній посол Канади до України, Роман Ващук, ретвітнув Канаду. І я в якийсь момент такий, стоп, як це він ретвітнув Канаду? Дивлюся, в Канади є твіттер-аккаунт. І я такий, вау, нам абсолютно так...". Ну тобто, то, Це зразу склалася, знаєш, вся картинка в голові, тому що ти розумієш, так супер, твіттер переважно нгомовний, там вся Північна Америка сидить в твіттері. Усі там дипломати, які працюють, і журналісти іноземні сидять в Твіттері. Це ж ідеальний інструмент. Ну, тобто я свій Твіттер теж розвивав, але, ну, умовно, насправді там Твіттер Яриа Медуханико, там якісь там 3-4 тисячі підписників. І, ну, і це, напевно, там, максимальний максимум людей, які можуть бути зацікавлені в моєму Твіттері. А тут Твіттер країни, і тут, відповідно, набагато більший рівень розвитку, і куди можна рости. І, це все завдяки команді. Насправді в мене були чудові колеги Артем Жукові і Олег Науменко, які теж загорілися цією ідеєю, кажуть: вау, давай робити.
0: О, це так круто. Думаю, що в нас в Україні не дуже люблять Twitter чомусь. Ну,
1: український Twitter насправді зараз просто зіпсований політичними баталіями прихильників однієї конкретної політичної сили, які просто руйнують будь-яку комунікацію. І ти ніколи не впевнений, чи це живі люди, чи це боти. І, на жаль, Twitter зараз більше в Україні або це якісь там. Невеличкі е, групки, спільноти, які там гуртуються навколо е, чогось навколо спільної ідеї, або навколо якогось спільного руху, як було там з е, Катією Гандзюк, чи там зі Стерненком зараз. А, то, е, то, то, то ну за, за, за межами тих груп якось навіть нема з ким про що поговорити, тому що якісь там українські там зірки умовно Twitter не ведуть. Ну да, і... нас
0: ігнорують. Ну як правило, я читаю досі дипломатів, читаю якихось фінансових аналітиків. Тобто мені от такі теми залітають. Але ну, Тоді... ти
1: абсолютно не типова представниця українського так, суспільства. Я, я не типова. Тому ти ні, ні, ти, ні пан Павлова не можете бути зрізом для того, щоб про, про це говорити якось серйозніше. Це
0: точно. А можеш згадати? якийсь класний кейс, от, який ти вважаєш, ну, з твіттера України, який ти вважаєш, ну, дійсно міг вплинути на розвиток подій.
1: Ну, ми собі ставили за мету інформувати людей про те, що відбувається в Україні. І так само показувати, що, камон, в нас не вся країна в війні. Росіянам, як ми дали підзаду, і вони зупинилися там на тих... 7% територій. Вони там і лишаються там, з 15-го року, і вони не просуваються далі. Та, вони постійно е, порушують там, будь-які домовленості. Е, домовленості, будь-які перемир'я, але ну, Київ безпечний, Харків безпечний, Дніпро безпечний, Одеса безпечний, е, найкраще місто України Львів безпечне. Приїжджайте. Чого ти смієшся? Це об'єктивний факт в моїй реальності. І в нас було кілька рубрик, вона там б'юті Україн, де ми просто розказували, що, типі, дивіться, оце краса, оце таке місто, оце у нас є там умовно такий е, там, заповідник, оце там замки. Ми розказували про музику, ми під час свят розказували про е, українські традиції, ми розказували про сучасне мистецтво, ми розказували про сучасну музику.
0: І чи ці теми взагалі людей цікавили, чи вони якось реагували, робили ретвіти, як цей контент потім впливав?
1: Дивись, ми дуже мріяли потрапляти в медіа і нам це вдавалося. Ну, спочатку ми потрапили в українські медіа, які написали вау е, в, виявляється, у нас є державний твіттер, і він якийсь не, не дерспецкомс, а він нормальний. А зразу же ж в перший же день про нас написало foreign policy, тому що ми коли стартували, ми думали, як краще стартувати. І ми подивилися, що в Канаді є свій твіттер, в Польщі і ще в кількох країн. І в якийсь момент ми зрозуміли, що Канада і Польща це ж країни, які першими визнали нашу незалежність в 91-му році після референдуму.
0: І ви з них почали.
1: А, ну, і фактично так. Ми написали е, твіт, в якому подякували Польщі і Канаді за те, що вони були першими країнами, які визнали нашу незалежність, і запитали, чи не хотіли б вони нашими стати першими фолловерами в 2016-му.
0: О, це так мімі.
1: Будь-який експромт краще підготувати наперед. Ми зв'язалися з МЗС обох країн і сказали, ми О, вам напишемо.
0: Зв'язки розумієш.
1: Ну, знаєш, коли ти працюєш з поштою Гов і. Е, ти можеш іншим писати на пошту Go, то чого б це не використати для, для добра. І Foreign Policy написали про те, що о, там просто любовний фестиваль між Україною, Польщею і Канадою, бо пізніше там приєдналася ще Литва, Ізраїль, ще хтось в цей великий тред. І це був момент, коли я усвідомив, вау, ми можемо твітами потрапляти в новини. І коли тільки була можливість використати твітер для того, щоб показати на всі порушення, на всі жахіті, які робить Росія супроти України, ми це зразу ж зробили. І там найвідоміший кейс, був кейс Анни Ярославни, коли ми з друзями у відповідь на те, що росіяни, вони казали, що Анна Ярославна – це російська княгиня, і в, ну, ми, ми не могли не зреагувати, і ми написали твіт про те, що давайте ми вам нагадаємо послідовність події, що рік, коли Анна Ярославна стала королевою Франції, на місці Москви рослише бір'озки. І ми там проілюстрували цей твіт, так Росію, і... Ну, і, і пішли понеслося. займатися своїми насправді справами, за якісь там півгодини дивимося, а там воно так пішло-пішло, і десь за чотири години відреагували росіяни і написали щось, якусь фігню типу, та ми ж там єдиний братський Україну, білорусько-російський народ, давайте не сваритися. І тут через те, що ми так само там фанати Сімпсонів, ми такі типу, вау, та це ж просто історія Радянського Союзу, але від Росії. І е, ми написали про те, що ну, Росія, ти ж не міняєшся, і поставили гівку від Сімпсонів, там, де на засіданні Нібередбезу ООН представник Росії натискає кнопочку, і табличка з написом Russia міняється на Soviet юніон І, е, як то кажуть, тут твіт взорвав інтернет, і е, про нас написали CNN, BBC, що Україна мокнула Росію а, в Твіттері а, з, гівкою з Сімпсонів. І це було дуже круто. І найкрутіше було те, що вони не просто написали ха-ха в Україні і Твіттері, у них смішні картинки. А вони подали весь контекст, що чому вони це зробили? А вони це зробили тому, що Росія вже там, на той час два роки воює з Україною, напала на Україну, окупувала Крим, окупувала частину Східних областей. Ну, да. І тут
0: розповідає щось про братський народ і так далі. Ну, навіть
1: от, про це вони, про братські народи, вони не дуже вкурювали, відверто кажучи, бо це такий, як то кажуть, наш локальний мем знаєш, славянських братських народів на Заході, напевно, в цьому не, не дуже шарять, то вони в це не вникали, але вони написали те, що було нам можливо. Вони ще раз нагадали світу про те, що росіяни-агресори і навіть такою ніби веселою формою можна було нагадати. І оце от це державні комунікації, як на мене, це головна мета державних комунікацій – будь-якими легальними, пристойними способами доносити повідомлення твого клієнта чи замовника. І це от такий приклад. А
0: хто твій клієнт чи замовник? До речі, я часто задаю це питання в цьому сезоні.
1: Я, ну, я тоді бачив в кінці 2014 року, коли я вирішив, що я готовий признати до адміністрації президента, я розумію, що моїм клієнтом, замовником є президент України, і ми діємо в інтересах народу України. Як би це, може, пафосно не звучало, але ми завжди на це керувалися. Та от наша невелика, але дуже дружня комунікаційна команда. Ми завжди думали про те, а що ж ми можемо зробити, щоб Україну краще було чути, ну і дати росіянам підзаду.
0: Достойна комунікаційна мета. Взагалі зараз буде питання, заради якого я тебе запросила. Після того, як ти говорив від імені України в Твіттері, влаштовував президенту інтерв'ю з іноземними журналістами. Чи не спіймав ти оцю зірочку? Чи не звинувачували тебе там в тому, що ой, Ремо, ти там зірковий хлопчик і на нас не звертаєш увагу? Чи був такий момент?
1: Ну, Ань, це ти мені, напевно, скажи. Я, я, як, я, ну, це Або ми починаємо рубрику нескромності, і я починаю розказувати про те, які є хороше, або ти, маючи мікрофон і близькість до пульта, і можеш перервати в будь-який момент цю розмову, кажеш, значить так. Насправді це Ярема один, два, три.
0: Ну я так не можу. Ну, мені просто цікаво твої відчуття. Ми потім можемо запитати у колег по цеху, бо я теж не об'єктивна. Ми з тобою дуже багато років, просто занадто довго знайомі. Де можемо
1: перехожих запитатися. Така, а що ви думаєте про Єрему духа? Вона такі. Я не думаю про Єрему духа. І бачиш, будуть. Дякую. Але все-таки. Ну, я не можу себе об'єктивно оцінити з боку. Ну, справді, це як мінімум некоректно, як максимум нескромно. Ну, я, я вважаю, що я далі лишаюся дотепним, смішним і професійним, але, напевно, то не мені про це судити просто.
0: Ну, але були такі випадки, щоб тобі казали, що, слухай, ти зазвідділся.
1: Слухай, завжди, завжди є е, е, якісь люди, які працюють в якомусь супер малесенькому, незрозумілому, трохи сірому медіа і хочуть уваги, як медіа там з мільйонними охопленнями. І ти намагаєшся їм це, цю увагу дати, але так само ти намагаєшся м'яко сказати, що ну, ви розумієте, ви не одні, хто хоче це інтерв'ю. І зважаючи на те, що у вас невелике охоплення, ми би хотіли розглянути можливість, щоб були ви, і, там, наприклад, ще якесь там, умовно, ви, газета, там і радіо або ну якось це скомбінувати для того, щоб більше народу отримали там цю, цю, цю можливість мати таке якесь інтерв'ю, і люди ображаються ні. Нам потрібен ексклюзивний ексклюзив. І тоді ми з вами по-інакшому не домовимося. І ви взагалі хамі грубіян. До побачення. Ну, такі випадки були, таких випадків повно, такі випадки. І зараз є, і на теперішній роботі в голосі, коли там приходить якийсь журналіст з новоствореного якогось інтернет-видання, і каже: значить так, мені потрібна ваша депутатка, яка має все розказати, що вона знає поганого про такого міністра. Я роблю розслідування. І ми такі, ну типу, ну ви робите розслідування, то ну приходьте і питайте її, чи це правда, чи це неправда. Ні, ви не розумієте. Вона мені має розказати все, що вона знає. Я такий воу-воу. Ну і, звичайно, ну, такі моменти бувають, тому що я жартома називаю там, депутатів там, нашими улюбленцями чи там, клієнтами. І я, ну, бо я, 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 я розумію, що я на цій роботі, щоб її виконувати якісно. І я так само розумію, що я маю певним чином не допускати інтерв'ю, які не принесуть ніякої користі. Тому що, як вони не крути, найдорожче, що у нас є, це час. Твій, час, мій, час, час, час народного депутата.
0: Час людей, які читають, слухають. А,
1: абсолютно. Якщо ми потратимо півгодини на якесь незрозуміле інтерв'ю, а ці півгодини той же ж там депутат-депутатка може потратити, не знаю, на те, що Пітипішевченківський суд, і йому там порвали футболку, наприклад. А, ні, може це виріжемо, це не дуже смішний жан قال ні.
0: Звичайно, на нашій Так, у нас якраз багато хто був. <гум> там же.
1: Тоді робіть, що хочете. Це зрештою ваше аудіо мені не соромно ні за одну фразу, яку я сказав протягом цього інтерв'ю. Якщо є люди, які дослухали до цього моменту мої занудні всілякі відповіді і їм ще цікаво, що я міг би сказати, то цінувати ваш час і цінувати час людей, для яких ви працюєте, це одне з найважливіших. Тому що, з одного боку, так, можна намагатися усім-усім-усім ну, вгодити, закрити усі журналістські запити, але ну, цього ніколи не буде цього ніколи не буде, будуть люди, які будуть вас не любити, і це нормально, це частина професії, тому що, по-перше, ви не можете всім подобатися, а з іншого боку, ви, якщо будете всім подобатися, то, напевно, ви робите щось просто, ну, не так. Або, знову ж таки, ви Джастін Трюдо, і, і вас все люблять. ви котик,
0: да, просто котик. Або ви
1: котик, я не люблю котів, насправді. Оце може вирішити. оце виріште, оце виріште. Це,
0: це забуваю. Це заборонений. От, блін.
1: У нас більшість тут. <реш>
0: Але ж я авторка подкасту. Це ж мій подкаст. Боже. А, як я, як я зіскочу з питання зискочу про зірковість? з питання, ні, не, не зіскочиш. Але все-таки о, я тебе доб'ю. <реш>
1: Будь ласка, це твій подкаст.
0: Залишатися людиною реально. І тут ми можемо згадати про, звісно, там, Юлі Менділь і про там, людей, які зараз працюють з Першими обличчями країни не побоюсь цього слова. Ти можеш сказати, так, що це реально залишитися людиною і не забронзать разом зі своїм спікером. Духай, це з
1: одного боку, і дуже складно, і дуже просто. Я пам'ятаю, в 2015 чи 2016 році ми організовували інтерв'ю для президента з ББС, і це було супервелике інтерв'ю. Там журналістка прилетіла з Лондона, частина знімальної групи із Східної Європи, ще частина знімальної групи, звідки. З, з, з Рашки, з Москви. І, ну, людей вісім, напевно, прилетіло. Вони, там, вони привезли з собою ну, все, таке, все враження, ну, таке враження, що будь-яке можливе студійне обладнання. Ми провели інтерв'ю, все було круто. І наприкінці а, журналістка мені дуже дякувала, каже, з вами так приємно працювати, це було так класно, я така вам вдячна. А я насправді не розумів, за що вона дякує. Ну, от, о, і, о, і оцей момент був для мене, як то зараз кажуть на цих всяких хіпстерських подкастах, інсайтом і онлайнментом. Коли я зрозумів, що вона просто... Ну, дякую за те, що я зробив добре свою роботу. І я кажу, так я ж, типу, нічого особливого не зробив. Вона каже, але ви знаєте, в вашій країні це дуже велика рідкість, коли дотримуються того слова даного. М, і тобто, якихось домовленостей. Угу. І це для мене, з одного боку, було приємно почути. Ну, мені досі це приємно згадувати. А з іншого боку, я розумію, що це, насправді, дуже сумно. Тому що я просто дотримався обіцянки. І на фоні там, інших колег? Ну, я не критикую інших колег, на, на фоні іншого бізнесу нашого та комунікаційного воно виглядало нормально. І це було трошки сумно насправді. Тому ви мали би розуміти, що навіть якщо ви працюєте з президентом, президенткою, можливо, колись, прем'єр-міністром, чи будь-яким міністром, ну, ця робота у вас не буде до кінця життя? і е, там нехай каденція прем'єр-міністра там може закінчитися дуже раптово в теперішніх політичних обставинах. Доброго дня, пане Гончарук. Але в ну, чи там президент Окей, 5 чи 10 років він буде президентом, але далі є е, життя якесь. І вам теж треба розуміти, що якщо ви будете будувати свою комунікацію, так що я зірка, а ви не зірки, то ну, по-перше, ваші друзі Якщо у вас є друзі, то, то, то їх, їх вже не, не, не буде так багато, звичайно. А з іншого боку, ви ж, ну, ви ж теж ходите тими самими вулицями, там, їздите в метро і всяке таке. І, ну, люди в будь-якому випадку будуть вас бачити, і, напевно, не дуже би хотілося, щоб вони про вас сказали щось погане. Ну, але тут, зна, знаєте, тут, як писав Лесь Подерв'янський, кожен е, кузнець свого щастя. Чи, чи якось так він. Класики в ефірі радіоподівників. Це важливо потім уточнити, будь ласка. Це була, це була, здається, п'єса «Кацапи». І, власне, «Кацапи» щось там пілі чай, і там тато Кацап каже, що ми там... Ковалі...
0: Слухай, я тобі дуже дякую за відвертість, за те, що ти все-таки спробував відповісти на ці мої такі дивні питання. Я розумію, що себе, на себе дивитися доволі складно, об'єктивно.
1: І я намагався цього виникати постійно.
0: Так, але... Мені було цікаво дуже. І у нас є постійна рубрика, щоб ти дав поради з висоти свого досвіду собі недосвідченому. Тобто, люди, які нас слухають зараз і хочуть працювати в державних комунікаціях, щоб ти їм порадив. І собі так само.
1: Якщо нас зараз слухають люди, які хочуть працювати в державній комунікації, насамперед, я їх міцного бій маю і даю можливість їм поплакати в мене на плечі. Ну, обнімаю з безпечної відстані, звичайно, карантинні заходи і все, все таке. З іншого боку, я за вас радий, тому що це чудовий досвід, і якби я міг, там, наприклад, повернутися в минуле і мені би знову запропонували йти в державній комунікації, я би сказав би, та, звичайно, я йду. Тому що, з одного боку, може це там, пластове минуле, яке вчить допомагати іншим, а який є кращий момент, можливість допомагати іншим, як на державних посадах. І плюс ти зразу розумієш, що ти робиш добре не там якісь конкретні компанії, чи бізнесі, чи бізнесу, чи громадські організації, а ти робиш щось добре для цілої країни. Але з таких практичних порад я, по-перше, порадив би не боятися, Бо будь-який ваш шеф, він ну так само така ж людина, як і ви. І якщо є можливість на самому початку вашої роботи е, проговорити, що можна робити, що не можна, які є очікування у вашого керівництва, це було б найкраще, щоб ви так само розуміли, чи там. Умовно, можна приходити там з пропозицією там твіта, де там на голові Путіна емоції какашка намальований, чи не можна? Ну бо це теж важливо, щоб ви розуміли напрямки своєї роботи. І так само дуже радив би не боятися виходити за рамки. Бо найважливіша ваша мета це донести думку там свого шефа, клієнта, замовника, називайте, як хочете, донести його її думку до людей. І якщо ви для цього використаєте там твіт на 140, чи скільки там, вже, Боже, символів вони збільшуються постійно, я не встигаю. 280, я не встигаю. Вже 40. аудіоповідомлення додали: я не встигаю, просто за цим за майбутнім зупиніться. І чи це можна зробити просто класною, веселою картинкою, але люди зрозуміють позицію вашого клієнта, шефа-замовника, то треба це робити. І так само було б супер на це ідеальна, прекрасна можливість, якби ви мали можливість там кудись їздити зі своїм шефом, пити каву, говорити про життя для того, щоб ви краще розуміли людину і ви так само вибудовували ті стосунки, які вам потім дозволяють приходити казати. Нам дуже треба зробити цей постік. Але ж тут Путін з на голові. Але нам дуже треба зробити, повір мені, ну, ну, це, це теж,
0: постік. Для мене це такий елемент довіри. І він вибудовується в особистій комунікації. Не на нарадах, а дійсно, коли ви як людина з людиною спокуєтесь. І Люди
1: і команда. Люди, з якими ви працюєте, це найважливіше. Тому що це і ваша підтримка, і ваші там, найбільші критики. І це ті, хто з вами буде ділити і ваші там, перемоги, і, можливо, якісь невдачі, яких я, звичайно, всім бажаю якомога менше. Але так само пробуйте зрозуміти людей довкола і так само приділяйте їм час не тільки тому що вони там ваші співробітники. Але важливо розуміти, з ким ви працюєте. Для того, щоб теж десь а, разом за якимось там обідом чи там ранковою кавою, коли ви збираєтесь там на кухні вашому офісі, якщо в вашому державному а, установі є, є,
0: о, є кухня і є кава. То це вже
1: в, в дуже хорошому місці насправді. І десь ви там обговорюєте, боже, який там жахливий. Вчора там закон проголосувала ця Верховна Рада крім фракції «Голос», то ви можете так само за такою ранковою кавою до чогось класного добалакатися. І це те, що вам потім допоможе, через багато років, ну, ми і, і, і співпрацювати в наступних проектах. І питання безпеки – це, я не знаю, може ми десь ще, ще окремо переговоримо, або в цьому кусочку для патреонів і де ми розказуємо якісь секретні історії.
0: Так, які не входять в основний ефір.
1: Про питання безпеки ми теж там трошечки поговоримо, але теж не забувайте ці всі подвійні верифікації і всі ці ключі динамічні і так далі, бо якщо ви втрачаєте там доступ до Акаунта – це не тільки, там, хтось може щось погане написати, але це так само, якщо, наприклад, ви, не дай Боже, втратите там доступ до приватної сторінки вашого шефа, і в когось буде можливість написати там комусь в приваті, то це не, ну, це, це не тільки буде, тіпа, ну, Це може бути мені... міжнародний
0: скандал. Ну,
1: та пише пи, 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 там якийсь міністр е, української економіки, іншому міністру економіки, каже там, поповни мені одне 50 гривень.
0: Слухай, ну я тобі дуже дякую, що прийшов, що знайшов час в шаленому своєму ритмі. Дякую тобі за те, що ти робив в Твіттері України. Від мене особисто. Як відзначити?
1: Дякую, я передам хлопцям з нашої команди. І дякую тобі, Аню, дякую Павлу і всій команді Радіоподіл, бо це дуже приємно слухати класні українськомовні подкасти. Я поставлю п'ять зірочок. І... Ну, я послухаю наш подкаст, що там вийшло, і тоді поставлю п'ять зірочок.
0: Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів Радіоподіл. Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, будь ласка, ставте зірочки і залишайте коментарі для того, щоб Держпецкомси ставали ще крутішими. Також ви можете стати маленькими чи великими соросинями і соросятами і підтримати нас Донейтом на Патреоні. Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту. Дякую, що провели цей час зі мною Яремою. До наступних епізодів. Па-па!
1: Радио, радио, пути, пути,
0: пути,